0: Buenas noches. Tal vez, imagino que tengan ustedes un librito no de... ¿Esa es la salida? Pues nada, entonces yo de la selección de poemas que hice para, para ese libro, también haré una selección para la lectura en función del tiempo que yo vea que tengamos y cómo van las cosas. Y si puedo, leeré dos o tres también que he traído y que no figuran en el, en el libro en cuestión. Una lectura de poemas es... ...como la celebración de una misa y no siempre sale exactamente igual. Hay lecturas de poemas que son buenas y lecturas de poemas que son peores... ...porque depende del estado de ánimo y depende de muchas otras cosas más... ...incluso de la fonía o, de la, o, de, o, de, o del tónico del individuo. Um, los actores recitan siempre igual, los poetas nunca recitamos igual y por lo tanto el poema acaba siendo un poema diferente a medida que se va recitando, y malo cuando el poema, si se recita, acaba siendo siempre el mismo. El primero y el segundo poema que voy a leer hoy son una suerte de poéticas eh, o de maneras de entender la poesía y de estar en el poema. El primero se titula sombras chinescas y tiene que ver con las visiones ...de los fumaderos de opio... ...a mí los fumadores de opio... ...los fumadores no, los fumaderos de opio... ...siempre me han fascinado desde pequeño... ...leyéndolos en el Loto Azul... ...o viéndolos en el Loto Azul de Tintín... ...hasta... Uh, ...de mayor en, por ejemplo... ...aquella maravillosa escena de... era una vez en América... ...donde entra Robert De Niro... ...o el personaje que representa Robert De Niro... ...en el fumadero de opio... ...y entonces... ...sonríe ante las sombras que ve una vez ha fumado y demuestra en esa sonrisa y en la manera que tiene de explicar la historia, la película que con el opio o dentro de un fumadero de opio el tiempo no existe se anula el pasado, se anula el presente y se anula el futuro y todo el tiempo es un continuum y un continuum que además es inmediato el poema tiene algo de esto el poema o la poesía tiene algo de anulación del tiempo o de creación de un tiempo nuevo donde pasado, presente y futuro dejan de existir. En sombras chinescas, de una manera puramente metafórica y en muy breves y contados versos, intenta explicar esa sensación. Yo vivo en la luz ámbar de un viejo fumadero de opio. Preparo la materia negra de que están hechos los sueños la muerte y la llama del tiempo y enciendo la pipa labrada y las palabras que son porque fueron humo en el hangar vacío del mundo La segunda poética o suerte de poética es un poema titulado El primero de la mañana El primero de la mañana creo que era también un programa que daban en una cadena de radio pero no tiene absolutamente nada que ver ni con el tono ni con las ideas de aquel programa de radio tiene que ver con la visión sorprendente que tenemos los hombres, y supongo que las mujeres, pero los hombres, yo hablo de la sensación del hombre, ante el espejo, una vez nos damos cuenta de que hemos entrado plenamente en el mundo adulto. Robert Graves, y ahora ente entenderéis por qué digo lo de las mujeres o por qué apartado lo de las mujeres, Robert Graves tenía un verso, o tiene un verso maravilloso, que es «El hombre hace, la mujer es». Efectivamente es así. La mujer es desde que, no diré desde que nace, pero sí desde niña. Ya cuando tú miras una niña, aquello es una mujer, no en potencia, sino que ya tiene formas. En cambio, un niño se ha de hacer. Un niño para ser un hombre se ha de hacer. Entonces, la sorpresa del hombre cuando está hecho en función de lo que hace. Esta es la idea de este poema. El poeta se mira en el espejo... Y recuerda los mitos literarios que le sustentan y los contrasta con la visión o con la pobre visión del rostro propio. Cada mañana en el espejo puedes ver bosques de hielo que nadie pisó, buques detenidos en los sargazos y a Fabricio del Dongo en Waterloo. Detrás del cristal están las bibliotecas, que son caricaturas del rostro de Dios, el Amazonas, la luna y la selva, el cuerpo de las mujeres, el ojo del tiburón. Y mientras esgrimes la cuchilla, recuerdas el fin de Babilonia y las orgías de Roma, la luz del desierto y la rosa amarilla, las espadas de hierro que forjaron Europa. Ahora agitas la brocha sobre el jabón y surge la laguna estigia de Patinir, aquel que detuvo el tiempo en un reloj, Venecia, Stonehenge, las calles de París te rasuras la cara la estiras hacia atrás y se dibuja en el azogue la primera noche del hombre los colores del ocaso en el mar el oro de la tarde en la ciudad de Londres al limpiar con rapidez los utensilios por el desagüe se va la toma de Jerusalén, los árboles, Gengiscán y los concilios la música que amas el duelo del mal y el bien y cuando te secas el rostro con la toalla se refleja el memo con quien vives, sus arrugas y sus miedos y secretos, la herida de la vida, sus rastros de metralla. Las viejas costumbres es el siguiente poema que leeré también con el mantel ruso. Son dos poemas de amor, pero son dos poemas de amor no de pasión amorosa, sino de dos poemas de amor dentro de la vida conyugal y dentro de la vida familiar. Uno hace referencia a la casa, digamos, de la felicidad, a la casa que no es la de la vida cotidiana, sino la casa del verano, y el otro al deseo mutuo, se supone, pero es el deseo del poeta hacia la mujer amada. El primero se titula Las viejas costumbres. Volvemos, como todos los veranos, a esta casa junto al mar. Pocos muebles una alfombra de pino en el jardín y el perfume del lentisco, y en la noche una lechuza que canta y los lagartos que cazan bajo el farol. Ahora ya somos cinco, si contamos el peso de los años y dos hijos, que juegan a pelota contra la fachada de piedra color de rosa. Tú y yo hemos llenado la casa de días limpios como el agua de esta costa silenciosa y abrupta, que posee la misteriosa luz de un mito antiguo o de una joya, Pocas cosas bastan en la soledad del verano, el canto del gallo que se esparce por el valle, los cangrejos que pescamos al atardecer y el tañer de las ovejas que vela nuestros sueños. Los cargueros cruzan la línea azul de los piratas berberiscos, las cabras trepan por las rocas rojas y esta casa nos absuelve de los viejos vicios del infierno y de las espadas de la aflicción, pues la vida en común es como un pecado secreto donde el tiempo crea los oasis del afecto y la contricción, y con las viejas costumbres nos regala la rara certeza de no vivir en el error. El siguiente se titula El mantel ruso. Esto quiero que sea mi vida para ti, este mantel de colores, las confituras, el pan y la leche blancos, las tazas de té y los pájaros que juegan en los naranjos es hasta hora de la mañana cuando el sol tiñe el jardín con luz benigna, la hora en que todo se empieza por vez primera y nada puede dañarnos. No dejes que el torbo rostro del mundo salpique de miserias nuestro desayuno, que tus ojos se detengan en los míos y lean que es para ti todo lo que he escrito y las sombras que hayamos conocido serán sólo migajas sobre este mantel ruso. El siguiente se titula 1956. 1956 es el año en que yo nací y 1956 es un año que pasaron varias cosas brutales en Europa, como por ejemplo la invasión de, de Hungría por parte de los rusos soviéticos y en África pues, eh, el principio de la nacionalización radical egipcia por parte de Nasser. Y España era un país, como todos ustedes saben, que mmm, con todo esto se fumaba un puro. Quiero decir que vivía totalmente al margen de lo que pasara en Egipto o de lo que pasara en, en, en Hungría, si no era como, como, como uso propagandístico de reforzamiento del, del régimen político instaurado entonces. Los de mi generación y los de generaciones anteriores, de un par de generaciones anteriores, crecimos con la sensación, de que vivíamos en un país fuera del tiempo y no en el sentido poético de estar fuera del tiempo, sino de un país que vivía fuera de su propia época y fuera de este continente en el que le pertenecía por derecho y por historia vivir. Eso mmm, no lo voy a lamentar, porque en algunos casos, quiero decir, la lamentación sería histórica y social, pero no personal, porque en algunos casos, como por ejemplo el mío y el de bastantes amigos que conozco, esa negación de la realidad empujó a que buscáramos la realidad, a esa realidad europea, esa realidad de Occidente, que la buscáramos con mucho más denuedo que a lo mejor la hubiéramos buscado de tenerla en casa. Entonces, este poema 1956 explica el año en que yo nací, lo que ocurría en el mundo, porque el yo sin su propio tiempo deja de ser también el yo. El año en que yo nací, los rusos acribillaron con ametralladores, con ametralladoras, la ciudad de Budapest. Arrastraban los cadáveres como si fueran reses sobre la nieve y había un reguero de rosas rojas sobre las agujas de cristal. Sigo aquí, al otro lado del teléfono, comiendo el líquen de unos recuerdos, amor mío, que no tuve y ahora sí. El año en que yo nací, Fangio volvió a ganar la Copa del Mundo y Haile Selassie era el emperador de Judá. No creas, nadie sabe ahora. ...como no saben que la noche era de hielo... ...y la gente en sus casas tenía miedo... ...pero las mañanas eran limpias... ...como jardines después de la lluvia. El año en que yo nací... ...el rey Falouk se fumaba un puro en el Negresco... ...y por la noche... ...mientras los paracaidistas ingleses caían sobre Suez... ...y el coronel Nasser... ...hablaba por Radio El Cairo... ...él montaba una actriz francesa... ...la llamaba Mimi a gritos... ...y bebía champán en su zapato de piel de cocodrilo. El año en que yo nací... En el sótano de una embajada de París, alguien ponía un telegrama a Chiang kai y yo agradecía el alfabeto de las estrellas y la piel azul del mundo. Eso era entonces, claro, porque ahora solo intento que el misterio que soy, el misterio de que estoy hecho y el mundo opaco donde vivo, no sean dos raros, dos desconocidos que se extravían en el tiempo». Este es otro poema biográfico, el que voy a leer ahora. Todos los poemas son biográficos y todos dejan de serlo en el momento en que se convierten en poema. Pero este es muy concreto de una época que se titula Antes de cumplir los 20 años. Y era la época de los primeros años de la universidad, de la universidad de mediados o principios mediados de los 70, con todo lo que implica aquello, lo que el viento se llevó, en fin. Antes de cumplir los 20 años, en aquel tiempo... La revolución era una cuestión sentimental. Muerte en Venecia para todos, por ejemplo, irse de casa, la camaradería del hash y los cuerpos desnudos junto al mar. Recuerdo que un cartel de mucha era el colmo del buen gusto, una obligación casi, como el diario del Che en la estantería, una foto de María Schneider o los poemas de Ferrater. Y que los fenicios que ahora nos gobiernan no habían salido aún de sus madrigueras. Todo se mezclaba porque todo enriquecía. La pintura pre-Rafaelita y Formentera lady, Parsarisas y el cine francés, los poemas de Contranatura de Inostroza, las piedras de Mauritania y las calles del barrio viejo a la sombra de la catedral. Pero durante la noche había unos coches grises que a veces se detenían junto a la acera y unos hombres que fumaban en su interior. De aquel tiempo en que la poesía era un modo de vivir y de beber en los bares, y de tratar con las chicas y de amarlas amándonos a nosotros mismos, que era quien mejor sabíamos amar, de aquel tiempo digo, vuestros nombres también tuvieron la culpa de que viviéramos como pudo hacerlo un bardo o bodeler en el París Modit. Me refiero a vosotros, Cohen, don Leonardo, Mr. Van Morrison, Simmerman, el otro judío, y Nil Young, el sudista. Quedé claro que os debemos algo como a Fitzgerald, a Darrell o a Hess, que os debemos los versos más tristes y las mejores horas de aquel tiempo, en que los fenicios que ahora nos gobiernan no habían salido de sus madrigueras, y tras la brasa de un cigarrillo y un coche, en la noche, se cernían el frío y la amenaza. El siguiente poema se titula Terranova y es el poema de un amor que no es ni fue entre una americana y un europeo. He regresado del cine esta tarde. Mediados de los 40, Italia, la infamia nazi, los judíos que tú no llevas en la memoria, como se lleva el dolor o la ausencia pues eres de una tierra nueva como lo es lo que tus ojos dicen y tu boca calla. Ahora en casa miro un jarro de cristal azul con fresias de colores y escucho a los Smiths en una canción triste que habla de una cama vacía y de que el amor is natural and real, aunque a estas alturas ya no sé. He descolgado el teléfono y en el contestador estaba tu voz. Te imagino en un cuarto de hotel no estás sola. ¿Qué hora es? Preguntas en otra lengua distinta. ¿A quien tienes a tu lado? Un hombre, supongo. Y tú estás desnuda, medio incorporada sobre la cama. Y es Madrid, no Italia. Te levantas de la siesta y el amor vespertino, Y yo escucho una canción triste. Mientras pienso que tú y yo somos judíos de una nación que no existe en los mapas. Tú viajas alrededor del mundo, yo alrededor de mi cuarto. Cuando uno llega a la estación... Esa estación de tren que es el amor, esa caótica estación de tren que es la vida, el otro ya ha partido. Y los relojes no miden el tiempo, y los abrigos son transparentes, y los billetes se deshacen en las manos, como el silencio y la escritura que nos unen. Casa Abandonada es un poema que habla de la muerte antes de la muerte. Me tocó, por circunstancias puramente azarosas, vaciar la casa de veraneo de mis padres, eh, cuando mis padres ya habían entrado en una etapa, digamos, de vejez enferma, eh, que les impedía hacerlo ellos. Entonces, la casa de veraneo de mis padres no es que tuviera grandes ni muchas cosas, pero había que, que, que retirar todas sus pertenencias privadas. Una vez hice eso, escribí este poema. ...que, repito, trata de la muerte antes de la muerte. He vaciado la casa de mis padres... ...el mapa de los vientos y las corrientes oceánicas. La vida es una postal y tres líneas escritas... ...sin esperar nada a cambio. Yo conozco las palabras que encierran esas líneas. He vaciado la casa de mis padres... ...ahora todo es viento ante una puerta cerrada... ...y mis ojos que miran hacia ninguna parte. He vaciado la casa de mis padres... ...el mapa de los vientos y las corrientes oceánicas, no he encontrado mi vida. Cambiaremos de tono. El mar de los veranos es un poema que escribí eh, tras la contemplación de un hijo mío viniendo en verano, en ese territorio del que ya he leído el poema Las viejas costumbres, la contemplación de un hijo mío viniendo con el fruto de su su primer día de pesca submarina, creo, creo que era, o su segunda. El mar de todos los veranos. El cielo es la piel de una pantera gris y el sol una esfera de cristal amarillo. Las barcas cuelgan del horizonte y yo miro hacia la punta rocosa y roja como el dosel pintado de una caverna rupestre. Se va la tarde sobre el agua oscura y tú apareces entre las rocas con el paso lento del cazador satisfecho. El oro de tu pelo tiene ahora un brillo de leyenda, como Galahad o Lancelot, y en tu cuerpo delgado veo la sombra de tu padre, que mira el cielo y las rocas y el agua, mientras avanzas hacia él sonriente, con la escopeta en una mano, y en la otra una cuerda donde bailan las luces rayadas de los peces y el cuerpo rendido de un pulpo, que levantas al verme, ...como una ofrenda. Tus ojos tienen el destello submarino... ...del país de las anémonas... ...y los erizos... ...de donde vienes ahora... ...cansado y feliz... ...como el hombre antiguo... ...al regresar a casa. Y mientras me hablas del combate con el pulpo... ...y sus cortinas de tinta oscura... ...o de cómo escapó sin cabeza una murena... ...o del temblor del mero entre las algas negras... ...pienso en esa casa del dolor y de la felicidad... ...la casa de la vida y la memoria... Y pienso también que cuando esté preparado para abandonarla y los recuerdos visiten lo que de mí quede, de todo lo que fui, ni las mujeres que amé y me amaron, ni las ciudades donde hallé a ese otro que habría podido ser, ni los objetos entre los que viví o los libros que jamás me traicionaron, como lo hacen a veces los amigos, valdrán lo que valen ahora tu mirada y tus palabras, hijo mío, mientras la tarde se hunde en el agua... Y el sol es una esfera de cristal amarillo sobre la piel de una pantera gris. Esta es una versión más, he unido poemas que tuvieran que ver con los mismos asuntos. Es una versión más de el, las viejas costumbres. Este poema voy a leer que se titula Samarina que es un emplazamiento, un puerto de pesca, un pequeño puerto de pescadores, muy parecido a los puertos de pescadores de los griegos, que hay en la costa norte, que es la costa más abrupta de la isla de Mallorca. ¿Quién pudiera vivir siempre en los días del verano, cuando el mar es la piel que amamos y el sol tiñe de arenisca cosas y palabras? Nada apenas se necesita. En un jilguero se encierra todo el esplendor de Pompeya. Entonces el aceite es oro líquido y el pan ocre y la sal blanca se encienden bajo la lámpara china de unos tomates. El hinojo perfuma la casa y la cesta de pescado le otorga colores de alfombra submarina. El agua tapiza el vaso con perlas frías hechas de niebla. Solo las cosas esenciales cuentan. Porque en los otros días, aquellos en que las sombras nos visitan y nos calienta una luz resignada, la vida no es más que el recuerdo... ...de esa otra vida que no tenemos. Poema de Navidad. Ayer, ayer no, perdón, anteayer hablé de ciertas palabras que figuran en el Evangelio... ...como palabras puramente esenciales y que eran palabras donde habitaban esos, llamémosle, nódulos de luz... ...que hacen que, que, que una, un, un verso lo sea, que un verso sea poesía. Ese poema de Navidad habla de estas, de estas palabras y lo que ocurre cuando nos faltan. No solo al poeta, a todos los hombres. Las palabras son lámparas en una casa oscura, a oscuras. Decimos fuego, calma, viento lluvia y nombramos estados del alma como repúblicas fronterizas. Decimos agua, vino, sal, aceite o pan y hablamos del cuerpo y las cosas naturales como el amor y la alegría, cuando esta es una mañana tranquila donde nada se espera y todo nos espera. Decimos bosque y mar y hablamos de la memoria del hombre en soledad. Decimos mesa, papel o tinta y es la mente quien habla y la esperanza de crear un mundo que te explique el lugar donde estás y lo que eres y no sabes. Decimos casa de nuevo y la casa pide de las palabras que la iluminen como lámparas. Al encenderlas, el pensamiento ordena los sentidos. Apagadas, oímos el opaco rumor del miedo. Este es un poema que se titula Quinteto de cuerda en do mayor de Schubert y tiene que ver con el adagio. Anteayer me sorprendió que, no por Antonio Gallego, pero sí que Antonio Gallego citara uh, un poema de Pepe Hierro que trata precisamente de lo mismo. Me sorprendió no porque yo sea un gran lector de Pepe Hierro, o de José Hierro, perdón, en la familiaridad, ni porque yo me conozca toda la poesía de José Hierro, que no. Desde luego, ese poema no lo había leído en mi vida cosa que no tiene nada que ver, el haberlo leído, hubiera, hubiera escrito también el mío, no había leído ese, y creo que de las cosas que haré cuando llegue a casa es buscar el, el, el poema este para ver cómo trata ese adagio. La primera vez que yo oí este quinteto de cuerda en mayor de Schubert, vivía en una casa distinta a donde vivo ahora. Mi casa eh, se asomaba a la ciudad, todo eran tejados, chimeneas, campanarios y al fondo la catedral. Um, si dejo de lado los campanarios y la catedral y, me, y recuerdo las chimeneas y los tejados era un día de invierno y había bastante chimeneas encendidas y recuerdo que de repente tuve la sensación de que pese a estar en el Mediterráneo estaba en un paisaje de Von Ressori o en un paisaje de Joseph Roth que son dos autores centroeuropeos que a mí me gustan particularmente um, digamos que aquel paisaje explicaba a su manera lo que casi todo lo que intenta, o que intenta no que explica con una, con, maravillosamente Magris en aquel libro que se llama El Danubio, de repente yo contemplaba mi teleuropa a las puertas de mi casa y mmm, pensé que algún día escribiría un poema sobre ese, ese, el adagio de ese quinteto, evocando que esa Miteleuropa, pero no la Miteleuropa, repito, de los autores centroeuropeos que me gustan, sino el paso anterior a esa Miteleuropa. Algo que tuviera que ver, digamos, con una estética de pintura eh, flamenca, que tuviera que ver con, con, con Vermeer, que tuviera que ver con todo eso. ¿Por qué? Porque dentro de ese paisaje miteleuropeo que también aparece en las aventuras de Tintín, hay una cosa también esencial en, en el campo una cosa de, de, de verdad que nos, nos une a, a, a los tiempos antiguos siempre. Desde un punto de vista estremecedor eso ocurría cuando mirábamos las imágenes por la televisión de la guerra de Bosnia. No el hecho bélico en sí, que es de los hechos más antiguos y más brutalmente antiguos de la humanidad, sino que aquellos paisajes nos retrotraían hacia eso que yo quiero explicar aquí. Quinteto de cuerda en do mayor de Schubert. Si ustedes recuerdan la música, que es infinitamente mejor que el poema, pues está ahí al fondo. Amanece. La niebla se confunde con el primer humo de las chimeneas. La escarcha tapiza las hojas de los árboles. La hierba cruje como un insecto al pisarla. En las botas se dibujan mapas de agua. Una mujer calienta la leche en un cazo de cobre y en el colchón de paja la sombra de dos cuerpos abrazados. Los grajos vigilan el valle en lo alto. Una liebre evita en el aire el disparo. El cazador maldice. Una lámpara de aceite vela el sueño de los niños. El sol, pálido, aparece envuelto en gasas como en un herido de guerra o una mortaja. El vaho... Es la lengua muda de los hombres. La nieve resbala por el tejado de las casas. Una ave fría escribe jeroglíficos en el río. Membrillos, manzanas, tazones de loza, la hogaza de pan, los cubiertos de madera. Una mesa es el planisferio del mundo. Un gato se despereza junto al fuego. La luz del ocaso y sus ojos son el oro que hay en la casa. Como los cristales de hielo, son diamantes que la coronan los mirlos cantan el triunfo de la mañana un perro ladra a las vacas que pasan oro otro a las nubes negras que avanzan el sol desaparece y el cielo va vistiéndose de tinta como el testamento de un noble las gallinas se esconden bajo el cobertizo los gorriones en el esqueleto de las ramas el cazador regresa con el cadáver de un zorzal colgándole del cinto. Hay un silencio espeso antes del trueno. La lluvia es la tristeza de los dioses que se esconden en el bosque. Cruza un jinete vestido con casaca de cuero. Nadie sabe a dónde va ni de dónde viene. La vida es tan misteriosa como ese jinete. El cónsul del tiempo es el reverso de aquel poema que hablaba de 1956. El reverso aquí quiere decir que es ese poema escrito cuando lo de afuera, bien sea la historia, bien sea tu propio pasado, puede con aquello que has edificado durante muchos años, lo hace tambalear. El cónsul del tiempo es la meditación sobre eso y la negación de que eso pueda ocurrir. Pueda ocurrir, pueda, pueda conseguir sus fines, porque ocurrir ocurre, claro. ¿Cuántas noches, mientras miro el bosque, la niebla y el castillo, cansado del peso del día y del trato con los hombres, y cansado sobre todo de mí mismo, no me habré sentido un cónsul destinado en un puesto fronterizo, abandonado a una suerte desoladora, en los confines del imperio, olvidado por todos, enfermo y solo, y en el punto de mira de las tribus bárbaras, cada vez más levantiscas. ¿Cuántas noches no habré soñado en los días que no conocía el mal, ni la intriga, y pensaba que Roma era una ciudad de brazos amables, y no esta lepra moral, donde sólo caben el poder y la codicia? ¿Cuántas noches no he sido injusto conmigo, y en vez de la luna blanca en el azul más oscuro, o del calor de los míos, dormidos bajo la luz del candil?, ...no habré preferido la memoria engañosa de lo que perdí... ...en un tiempo que ya no es mío... ...sin atender a las demandas del tiempo que he construido aquí en la frontera... ...orgulloso como el cónsul solitario... ...de una ciudad de fantasmas... ...cuántas noches no he de ver en el bosque la niebla y el castillo... ...a la vida concediéndome sus dones... ...para que olvide el dolor y la honre... ...con la luz de las palabras... ...el amor que se esconde en la verdad de las cosas y a veces en los hombres, y la placidez que otorga el saber estar donde estás, y no en el sueño de un muerto que ni fue ni es. La dádiva es un poema basado en una anécdota real, completamente real, que me contó un amigo mío por teléfono y al cabo de unos días se convertía en poema. Hoy me ha contado un amigo que en un monasterio del norte hay un benedictino enfermo que además de la oración dedica sus horas a la lectura. En las mañanas de invierno surgen del bosque los jabalíes e inauguran con paso lento el blanco manto de la nieve caída bajo la memoria de la luna. Entonces el monje abandona el monasterio con una cesta en los brazos y les da de comer como si fueran pájaros. Luego regresa a su celda y lee, pues los males que afligen su cuerpo le impiden las tareas de su orden. Y los jabalíes desaparecen hasta la mañana siguiente. Hoy me ha contado mi amigo que este invierno, al pasar junto a su celda entreabierta, el monje tenía entre las manos el último libro de versos míos. De repente, una luz distinta ha iluminado mi casa. He visto la celda benedictina, la mole parda de los jabalíes sobre la nieve, la mano que les arroja una manzana, la vida que puse por escrito, ahí de pie, en un claro nevado. Y las horas en que escribí ese libro han adquirido un estado de gracia no sé si merecido, pero sí distinto y superior al que tuve a solas mientras escribía sus versos. Ese es el sentido de la poesía. Y el mundo me ha parecido un lugar generoso, sereno y habitable, donde al alba unos jabalíes ozan la nieve virgen y un hombre de oración les arroja unas manzanas. El aire tañe el silencio frío entre las ramas de los árboles. Diciembre corresponde a eso que solemos hacer todos cuando está acabando el año que es un recuento de nuestra vida, de nuestra vida en ese año y del tiempo que ya hemos perdido. Acabando está el año, fatigado como una moneda antigua. Su plata visitó puertos y recorrió ciudades, compró cuerpos, voluntades, destinos y ahora nadie recuerda el reino donde fue acuñada o el imperio que sostuvo. He amado el sol de la mañana, las calles cuando se despiertan y lo mejor de ti y de mí al margen del ruido del mundo o las heridas de la convivencia. La compañía de mis hijos le ha dado a la palabra vida y a la palabra muerte un sentido distinto y el paisaje del mar una forma insistente de pensar en imágenes o la rareza de ser insular. Varios poemas y una novela son tributo de estos días pasados el peaje de una aduana levantada en el ramaje del árbol del bien y el mal, sin cuyo pago me es negado cierto sosiego que fue y no es, como el conocimiento necesario o la epifanía de otra verdad. He amado la música que tañe el chelo oscuro de las emociones y me habla del dolor que conozco y de la alegría que disfruto. He visto el adiós de mis padres en cámara lenta y blanco y negro, como otras cosas que he visto en el espejo, y preferiría no saber, no haberlo hecho. Y sin embargo saber es el telar que he elegido para la memoria borrosa cuando se perfila. El tiempo es una larva misteriosa, sus fantasmas sin nombre y una pantalla de cristal líquido me esperan al doblar la esquina. El poema El Escriba describe... ...al poeta como un mero músico de las emociones. Y para ello se inventa una suerte de república... ...inexistente, una república anímica... ...donde él habla de su oficio. Soy el escriba de una ciudad que no existe. En ella cantan los pájaros... ...y sus adoquines son de hielo y no queman. Así, el paseante puede contemplar los peces, los cangrejos y una alfombra de plantaciones de coral y posidonia. Y si mira más abajo, las naves hundidas del tiempo. La música, el silencio y las palabras ciertas son las únicas ordenanzas de esta ciudad de la que hablo. El orden se sustenta solo, y el mal no existe aunque acampe a los pies de las murallas. De noche brillan sus fogatas. La geometría de los jardines es nuestro espejo. No hay estatuas. Piedra y lápidas son vivienda para los vivos y los muertos, pero no para honrar la memoria efímera de lo que ha sido y solo es en el recuerdo de los que le conocieron. En esta ciudad escribo sobre el ciclo de las estaciones y el distinto ritmo que marca la vida de los hombres. Amo la mirada y la piel de las mujeres cuando éstas desean ser amadas. Si no, vivo solo. Y los niños me señalan riendo para que no olvide lo que fui ...antes de habitar esta vieja casa... ...que el sol dora al atardecer. La historia es cementerio de dinastías olvidadas... ...aquí no somos víctimas de los tiranos... ...y la maledicencia es solo un juego más... ...cuando el cielo se oscurece y luego llueve. Agua, pan, vino, sal, aceite o fruta... ...son monedas de uso corriente... ...el oro y la plata no existen... ...la miseria tampoco. Soy el escriba de la ciudad donde vivo... Aprendo de los filósofos y admiro las novelas que fueron escritas para celebrar el amor y mirar a los ojos del tiempo sin perder la razón. Mi oficio son las cartas de los que no saben decirse. Describo sus emociones y relato sus sentimientos. Y esas emociones y esos sentimientos son entonces los míos. Nunca cobro por mi trabajo. Agradezco sus encargos que me permiten sentirme vivo. Al margen. Al margen es una descripción no tanto del amor como sí si de ciertas sensaciones que se tienen cuando despierta el amor en la edad, cuando, cuando se es joven. Cuando se es muy joven, junto con el amor hay un reencuentro con el paisaje en el que uno vive. Normalmente es urbano y llegan esas madrugadas en las que la pareja de amantes que todavía no saben que se aman o que se van a amar contemplan la ciudad juntos, los tejados, las primeras luces o contemplan el campo desde la ventana de la casa donde han pasado la noche. Esa sensación es una sensación que la cotidianidad hace perder por un lado y el tiempo también por otro. Y, y es una sensación muy grata que yo quería retener en este poema. Dice Añoranza de la juventud, es el amanecer sobre la ciudad. Dos cuerpos desnudos, quizá la colcha o una camisa los cubre medias, miran los tejados que protegen el sueño de los otros. Hay una luz tenue entre el zumo y la crema que va cobrando vida a medida que ellos se adentran en la conversación como en un mapa sin trazar del todo. En ese momento los cuerpos no se desean y las palabras son mensajeros del afán de conocer al otro y de reconocerse también en él. Todo es posible por unos instantes, el pasado, el futuro y el presente. El amor, como el destello de una lámina de Pentecostés, pende todavía en el aire, al margen, invisible entre ambos, sin haber entrado aún en esos ojos que contemplan los tejados de la ciudad y el mar al fondo, mientras una secreta epifanía los celebra y el mundo aún no se ha puesto en marcha. Pasan los años, y yo solo lo recuerdo. Este es un poema titulado Mapas, aunque aquí tiene el título antiguo que es Cuatro ciudades. Y es una visión del, del, del tiempo en el que vivimos, pero desde los presupuestos, tanto culturales como de pensamiento, que, que te permiten verla de esta manera, o contemplar tu época de esta manera. Después de Nápoles, mi ciudad natal, que es otra, no la de ahora, la mida por el primer sol frente al estaño veteado del mar. Hablo del Mediterráneo, una patria como la infancia. De Palermo o Alejandría años atrás, cuando la iglesia copta y los tugurios donde extranjeros buscaban el amor en tierra ajena, la frágil posibilidad de una vida nueva. Tan ajena era esa tierra, si es que alguna lo es, si es que todas no lo son, como el amor mismo y las ciudades de arena, el mapa de una visión del mundo, inventada por los filósofos de la luz antes de que el pensamiento fuese niebla y muerte y luego un souvenir del tiempo en el mercado de la desesperanza. Nápoles, Palma, Palermo o Alejandría son el norte y el sur, el este y el oeste de esa patria de la que hablo. Y los puertos de las islas griegas, Corfú o Lesbos, por ejemplo, colonias de ultramar que fueron el origen viajero, el principio es la palabra, ...de todo lo que amo... ...los delfines... ...son sus emisarios... ...veo su lomo negro... ...los crustáceos... ...medallas del tiempo... ...o la escritura del mar... ...no tengo casa ni quiero... ...en esta época sin credo... ...la cúpula bizantina del erizo... ...las plumas de los pájaros... ...y los élitros dorados de un insecto... ...son mi amuleto... ...nada más necesito... ...o eso creo a veces... ...mientras habito el celeste mistiquio de los sueños... ...como el verano, húmedos y densos. Este no tiene título. El ojo de Dios es un satélite que enfoca sus cámaras... ...sobre uno de los avalorios que flotan en la casa negra del espacio. Ese avalorio es de colores... ...azul magenta blanco de nieve, verde boscoso y distintas tierras. El ojo de Dios no lo ha elegido al azar, pero sí con cierto cansancio de tanto contemplarlo. Pues ese valorio es el mundo y en él todo es viejo, el sufrimiento y el goce, y también los días grises que se protegen de ambos extremos. Aún así, el ojo de Dios sigue maravillándose de lo que ve, una manada de renos atrapada en el hielo, el aleteo del colibrí en la jungla inundada, un insecto de oro sobre los líquenes de ámbar, el vuelo de un martín pescador contra el agua. Pero cuando la visión adopta una nueva lente, los colores se rompen como en un microscopio fractal y el ojo ve a un hombre que muere solo y a una mujer que ha perdido la memoria y llama por teléfono sin saber a dónde llama. El ojo mide el miedo de Mozart al escribir el Requiem y conoce su especie. Como conoce el miedo en el interior de los barracones de la muerte y sabe de su medida y de hasta qué punto son comparables uno y otro. Un hombre y una mujer discuten y un gato pasea por el jardín ajeno al dolor de palabras y silencios. Y el satélite modifica su trayectoria y es Bach lo que ve frente a la espineta como si fuera Buda celebrando en la naturaleza el templo de Dios. Pero los hombres pasan y cuando el ojo se vuelva ciego, habrán pasado todos. Voy a leerles a ustedes un poema ahora que se me antoja sorprendente. No el poema, pero sí la necesidad de leerlo. El poema se titula Llamadas telefónicas y es un poema que escribí por encargo, cosa que no he hecho más que esta vez en mi vida. Cuando el atentado de Atocha, un, dos amigos míos poetas, José Mateos y Eduardo Jorda, organizaron una antología de, que se llama 11 de marzo, poemas para el recuerdo, y nos reunieron a una serie de poetas, no necesariamente amigos entre nosotros mismos, para que eh, escribíamos un poema acerca de, de, de ese hecho. Y, y que lo recaudado con el libro de poemas, fíjense ustedes, la virria que se puede llegar a recaudar con un libro de poemas, pues iría a ingresar bueno, hacia las víctimas del, del no sé si del terrorismo o de este atentado en concreto. No lo sé, nunca lo pregunté. Yo preferiría no tener que leer este poema ahora y, y no es una figura retórica lo que acabo de hacer. Desde el, el 11M uno ha tenido la sensación de volver a vivir en un país que no se merece. Que no se merece quiere decir que no se lo merece mi familia, que no me lo merezco yo y que no se lo merecen mis amigos y no se lo merece la gente a la que quiero. Un país que es atacado, no diré por una potencia extranjera porque no es el caso, pero sí por una cultura o una ideología radical exterior a nosotros y que por primera vez en el siglo XX eh, resulta que nuestro país lo que hace es revolverse contra sí mismo, establecer una serie de teorías paranoides extraordinarias y m, dedicarse a discutir unos y otros acerca de un hecho que m, en mi, en mi Modestia, visión, modesta visión política y lo de modesta lo digo en serio no lo digo, tampoco es una figura retórica pues, pues es, está, es meridianamente claro como fue meridianamente claro el, el atentado de Londres y el atentado de, de Nueva York pero bueno aún seguimos diciendo tonterías y como seguimos diciendo tonterías y mientras sigamos diciendo tonterías yo seguiré leyendo este poema allá donde deba leer un poema Llamadas telefónicas En las novelas de Modiano suena a menudo un teléfono en una casa vacía. Es un recurso viejo, casi cinematográfico, Hitchcock tal vez, o Fritz Lang, no recuerdo, como despertarse angustiado en medio de la madrugada y saber que en ese momento algo fatal ha pasado. Hoy en Madrid sonaban los teléfonos. Solo se oían los móviles de los muertos en el vagón de los cuerpos rotos. En principio, podía parecer que la vida estaba danzando sobre la muerte, que sus músicas convocaban a esos muertos a un baile de polifonías en el aire. Podía parecer, ya digo, que la vida estaba llamando a la muerte, pero es la muerte la que llamaba, la que sigue llamando ahora. Yo oigo esos teléfonos en mi casa vacía, y llamaba, y llamaba, a la vida que ya no es, sino bajo su forma más moderna, sonando entre la forma más antigua de la muerte, que es la guerra. Una muerte vestida de nada, la nada, pero con esmalte encima, escribió Ben en algo que leí esta tarde, buscando en un libro, La paz robada por la mañana. Y sonaban los teléfonos en el vagón de los cuerpos rotos, y los taxis estaban tapizados de sangre, y llovía sangre en sus ventanillas, y había un desfile de féretros vacíos por las calles de Madrid, y los ojos de los hombres eran como los ojos de los peces. «Tengo frío», dijo una mujer antes de morir en el andén. «Ese frío es la herencia que nos deja a los que no la conocimos. El tren, las estaciones, son metáforas sabidas de la vida como viaje y lugar de encuentro y despedida, metáforas que todos llevamos dentro y que ahora nos han quitado con la vida, ya sin metáforas que nos sirvan, teñidas de niebla fría, mientras la nada acecha, pero con esmalte encima». Y suenan los móviles de los muertos en el vagón de los cuerpos rotos. Yo oigo esos teléfonos en mi casa dormida. Este poema es un poema también de verano, para cambiar otra vez, volver al registro de antes. Se titula Verano 2004. Y de la misma manera que les decía anteayer que Perucho me había dicho, no me lo dijo solo a mí, se lo dijo a mucha gente y lo escribió varias veces, que Juan Perucho me había dicho que el poeta es un medium. El poeta, entre las muchas taras que, que, que tiene, tiene, eh, sin dominarlo en absoluto, a veces ciertos dones premonitorios. Es una cosa que les puede parecer a ustedes una tontería, una pretenciosidad, pero que es cierta. Tiene ciertos dones premonitorios y la intuición es una forma de conocimiento poético que han aplicado distintas escuelas poéticas a lo largo de, de, de toda la tradición occidental, que es la más racionalista y, por lo tanto, algo debe tener que ver del asunto. Entonces, este es un poema que describe una situación de mañana en, 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 en la costa mallorquina, Mientras yo estoy paseando, que es un paseo largo que me doy por las mañanas antes de sentarme a escribir. Y, y sucede en él que en un momento dado se habla, lo verán ustedes, que se nos está avisando de una catástrofe. ¿no? Cuando acabe el poema les cuento. Verano 2004. Cuando llego, las algarrobas están verdes todavía. Cuando me voy, están maduras y cuelgan en el árbol como secos atributos de guerra. La torcaz ha acabado su nido y el perfume de la higuera y el lentisco en mi camino. Las cigarras apenas cantan y un conejo huye a su madriguera. Es verano, hora primera, los sueños mandan. El sol, como un director de cine, ilumina poco a poco el verde esmeralda del pino, el zumo de naranja que se derrama por las rocas más altas. La carretera es gris como la piel de una culebra. A veces el siroco interpreta un órgano enfurecido. El mar al fondo es la belleza del mundo y el teatro donde ocurrió la historia, allá a lo lejos, para acabar naufragando como naufragan las vidas de todos los hombres. Y los peces son destellos del pensamiento, el arte o la poesía bajo la piel del agua. Lo que queda, en fin, de cualquier civilización cuando ni siquiera es memoria y nadie sabe si alguna vez llegó a existir. Ayer, un hidroavión fondeó en la cala. Había un incendio cerca. Sus colores sobre el azul del mar, los del hidro, no los del fuego, parecían un cuadro de Scali. Al despertar, las capa, las, al despegar, las cabras treparon montaña arriba y las gaviotas se refugiaron en los acantilados. Todo el bosque tembló, como temblaba mi corazón al verte, herida por el hielo que escarcha las emociones y las cuartea, y el dolor que confunde los días, como una maldición. Los barcos lentos patinan sobre el filo del horizonte, y un carguero es un hotel abandonado entre los casinos vacíos del invierno. El cormorán, un mensajero cuyo lenguaje ya no entendemos. Quizá nos avise de un don, quizá de una catástrofe. Somos ciegos y no sabemos. Es verano el tiempo de los dioses antiguos y el estruendo moderno. Es verano y escribo versos como peces de estanque bajo los rotos verdes y la sombra de los helechos. Después olvidaré, hasta que unos higos en el mercado, las tierras de un cuadro o el rumor aéreo de un motor en la noche, me devuelvan al tiempo que es, frente al tiempo que no, donde hibernan los hombres y los peces mueren a oscuras, sin que nadie lo sepa. Bueno, pues aquí... Este poema yo lo escribí el 16 de agosto del 4 y decía algo así como que, el lenguaje, que ya no entendemos el lenguaje del cormorán, que no venía a ser más que una metáfora de que ya no entendemos el lenguaje de las cosas naturales porque nos hemos apartado de ellas y que quizá ese, quizá ese cormorán en aquel momento nos estaba avisando de un don que también desconocíamos o de una catástrofe, que somos ciegos y no sabemos. Un mes después un tornado entró en el puerto de pescadores donde tenemos nosotros la casa y arrasó absolutamente con el puerto, el bosque, y, y sobre todo lo, lo, lo preocupante es el bosque, claro, porque aquello es África sin pinos, y, y, y fue justo, justo un mes después de, de haber escrito lo de, lo de los lenguaje, el lenguaje de los animales que nos explican cosas que pueden pasar y que nosotros no sabemos entender. Este poema, que tampoco tiene título, también es inédito, no figura en el libro, habla de la vida adulta, habla de la vida cotidiana y habla de la vida familiar, todo en su anverso y en su reverso. Enseñar a pescar a tus hijos como a rezar el Padre Nuestro o aprender tú mismo a cocer la confitura hasta que adquiera ese color de ópalo quemado que tanto te gusta y cocinar el arroz en verano donde la cazuela de barro es un acuario, sepias, cangrejos, gambas y los peces para el caldo, y otra vez estamos en la roca con tus hijos y una caña. Hacer todo eso, y después estudiar filosofía, y conocer también los signos de las estrellas, el lenguaje luminoso del universo, es más valioso para ti cuando se sabe hacer un sofrito con tomates como sexos de mujer y cebollas como alas de pájaro albino. Perder a las, a las personas y las cosas incide en nuestro mapa genético, hasta modificar la vida tal cual es. Y una puesta de sol es una sinfonía o es música de cámara, gracias a Dios, que nos regala un final digno al día. Y en el destino está asumir que por razón que tengas jamás te va a servir de nada y que es el tiempo quien concede los plazos de lo que es verdad y lo que no en la mente de los hombres. «Fumarse un puro con todo eso también es filosofía, sobre todo si rondas la cincuentena y las chicas cuando te miran ya no ven más que una elegía escrita en el horizonte. Por la mañana los cargueros de niebla y de noche los trasatlánticos que son lámparas encendidas sobre el mar. Porque toda esa rumbre flotante, los años, es mejor contemplarla a lo lejos y aunque tu propia casa tenga su doble en el espejo del universo, de nada sirve adelantarse al tiempo». Siempre es el clima quien acaba derrotándonos. La sabiduría no es una herencia, en cambio los errores sí. El pecado original como certeza debería hacernos mejores y romper las reglas de la metafísica, aunque para eso ya estén los pintores y solo han sabido quedarse en el umbral. Pues siempre es el vacío lo que nos apresuramos a disimular con risas, músicas, cuerpos o recuerdos como túneles submarinos es el vacío quien rige nuestros pasos si nos descuidamos. Y en Grecia solo quedan ruinas, y ya no podemos viajar hasta Jerusalén, aunque en la cocina de casa esté a menudo el sacrificio que nos salva. Por último, voy a leerles a ustedes un poema que no he leído nunca en público. Y que espero salga bien. Es, es el último de, de, la, de la lectura. Hace más de un mes que solo pienso en mi padre muerto. Y en mi padre muerto cabe la falsedad de la palabra solo, que aquí no es cierta. Y sin embargo lo es, porque hay cosas en las que también he pensado, mientras mi padre estaba ahí al fondo, amortajado, un cuerpo indefenso en una imagen me da acompañar el resto de mi vida. Hablo de imagen porque dudo ahora de las emociones. Una imagen puede recordarse siempre. Unos ojos que se despedían de mí desde un coche y era invierno, dos trenes cruzándose en la estación de la floresta, mi mano colgando el teléfono y un número al que ya nunca iba a llamar. Las imágenes son postales de la memoria. Las emociones se desgastan, el tiempo las pule como un tallista de gemas, pero al revés, haciéndoles perder el brillo, que en su caso es la intensidad. A los pocos días de morir mi padre, recibí unos versos de Zagayevsky. «Intenta celebrar el mundo mutilado», decía su título. Me los mandó Susana Rafart, en, las que, en la que pensé anteayer, mientras leía el encuentro entre Ahmatova e Isaía Berlín, en San Petersburgo, cuando Stalin asesinaba poetas, y el amor se lava en las bocas de los amantes cerca de la perspectiva Nevsky. Entonces recordé los días de agosto y a mi padre nadando siempre solo, como lo está ahora, como solo estoy yo sin él, como solo he de estar y he estado antes de estarlo. Recordé sus palabras más cercanas y esas palabras no eran un recuerdo aún, no eran cristal o arena o gema, sino un legado que me entregaba, apretándome con fuerza las manos y evocando la vida que se encierra en el libro de las moradas. Y eso era una epifanía misteriosa que vencía la muerte paseando impaciente por su casa desde hacía meses. Recuerdo ahora las lágrimas que vi caer por su rostro y las que él no vio caer por el mío y eso sí es un recuerdo cristalizado en el tiempo, como su cuerpo blanco al fondo y la luz de los neones y el rumor de la noche. Debo celebrar el mundo mutilado sin él la radio encendida, por ejemplo, a todas horas, y su mano en el aire, o los buques silenciosos que veía en la madrugada clínica tras una ventana que daba al jardín, de espaldas a un mar sin buques, ni peces, ni recuerdos de una guerra que fue. El día de la muerte de mi padre, el sol de la mañana inundó la habitación y el tiempo empezó a trabajar, meticuloso, como una araña cuyo veneno es el olvido. Y cuando el sol se fue, ya había hecho su trabajo. Ahora lo sé, un mes y tres días después. Pero debo celebrar el mundo mutilado. La Biblia de Jerusalén, la música de Bach, las aventuras de Tintín, Godofredo de Bullón y las crónicas de Flavio Josefo o la ópera cómica de Donizetti que imaginó orante, horas antes de morir y que solo existe en un tiempo que no es este donde solo pienso en mi padre muerto. Mi padre muerto. Mi padre ha muerto le dije aquella mañana, sentado al borde de la cama. Lloro por lo que ha sido y por lo que no ha sido, le dije. Y callé. Porque decir la muerte es decir la verdad y su misterio. Y al nombrarla la exactitud del lenguaje se debilita y difumina. El lenguaje solo es exacto ante la verdad que inventa. Asimismo la emoción que no puede ser transcrita, la emoción ante esa verdad absoluta que las palabras solo palpan en la oscuridad y a veces ni eso. Decir la muerte del padre es abrir la puerta de la nada. Y tras esa puerta hay un paisaje del que apenas sabemos. Solo que al pie de uno de sus árboles, bajo el musgo, están esas palabras que son nuestra herencia y el dolor que no puede decirse. Yo intento decirlas ahora y regreso a Rusia en 1945. Un pequeño apartamento de un palacio zarista convertido en colmena ruinosa. La noche blanca, y ellos dos conversando durante horas, celebrándose como yo debo celebrar el mundo mutilado sin él. En el amor de Ahmatova y Berlín, por ejemplo. En mis hijos, abrazados, llorando en la terraza de la casa de mis padres. Él al otro lado y el cielo azul, y los aviones de plata y el mar al fondo, como al fondo estaba el cadáver de mi padre. Y antes de cerrar el ataúd, le besé en la frente, y besé una piedra helada que era mi padre y ya no lo era, de la misma forma que un busto es quien fue y no lo es, ni lo será ya nunca. Y el hielo de su cuerpo hizo que pensara no sé por qué en la perspectiva Nevsky, como quien piensa en una oración. Y no supe que eso era amor, como lo eran sus palabras de las últimas semanas, el amor que había callado, el amor que no había sabido nombrar con exactitud, como las palabras no saben nombrar la emoción de la muerte, su verdad absoluta. Y entonces acudimos a la música, el canto gregoriano, en tu caso, padre, y Mozart como una intromisión. Intento celebrar el mundo mutilado sin ti. Mutilado quedó para Anagmatova a la mañana siguiente, frente a la tetera vacía y el retrato que le había pintado Modigliani en París. Mutilado para mi madre que ayer me preguntó, ¿cuántos años hace que murió tu padre? Hace menos de cuarenta días le contesté. Y mirándome, a los ojos, y mirándome a los ojos me dijo, «No es posible, llevo tanto tiempo sin él» el tiempo que siempre está, y la niebla en el arpa del bosque por la mañana, los lígenes helados, los haces de luz entre los troncos negros. Muchas gracias.